0: aí falou, Tiago, é, dá para você dar a palavra lá, domingo, e tal, Eu disse, claro pastor, com o maior prazer, só não garanto ser igual a de vocês, né, você vê, a palavra deles, é né, uma palavra linda, o um entendimento da graça e do amor de Cristo, assim, que a gente fica, meu Deus, que coisa linda, né, mas a gente tem aprendido com eles, é, o engraçado é que quanto mais você vai vivendo com a pessoa, mais perto, você vai se parecendo com ela, né, então, às vezes eu me pego rindo igual o Reinaldo É engraçado, né? Eu fico rindo igual a ele Meu Deus Ai, ai, ai Mas isso é uma coisa boa Bom é, Pessoal, hoje a gente vai falar de uma coisa aqui aí que eu tinha colocar esse fiozinho aqui O tema da palavra de hoje É isso aqui, ó Seja um fora da lei é, Hoje a gente, não vou querer estender muito, vou procurar, obrigado Arthur, procurar ser rápido, direto, sabe, com palavras simples, claro, porque se for na complexidade eu não vou conseguir, mas gente, esse é o tema para escolher, que eu escolhi para a gente falar um pouco sobre a lei, só que o tema hoje que a gente vai tratar aqui não é lei, uma aula doutrinária entre lei e graça, eu quero mostrar para vocês duas historinhas da Bíblia, que os caras, que eles agiram fora da lei do tempo deles. Né? Então, eu espero que o Espírito de, de Deus continue tocando no seu coração, que você possa, assim, receber o que tem que ser passado para você. Eu não sei se você que está assistindo é uma pessoa religiosa, se você é um cara que, não, Tiago, eu faço porque eu tenho que fazer, eu faço porque eu consigo, então, assim, essa palavra é para você se você é um cara que se acha assim, e eu quero dizer mais, no mundo da luta tem uma coisa que o pessoal chama que é a, a guarda, que as pessoas ficam aqui, ó, com o ombro aqui levantado, e com a postura de lutar, hoje para que você entenda sobre a palavra do evangelho, para que você entenda essas boas novas, eu preciso que você se desarme, eu preciso que você baixe a sua guarda, que você escute o que eu tenho para falar, e depois que você escutar, o que vai ser dito, aí você vai ter que tomar uma decisão, se você vai querer viver a sua vida de acordo com a graça de Cristo ou se você vai decidir seguir o caminho da lei, que é um caminho à força para se entrar na presença de Deus, quando eu falo que pessoas seguem a lei, é porque elas querem fazer que nem lá no tempo antigo eu quero seguir o método Tiago, de que eu fiz e eu mereço mas, nós que pregamos o evangelho de Jesus eu quero mostrar para você que tudo já foi feito por você, e que nada do que você tem é porque você merece, mas simplesmente porque foi dado de bom dado, de bom grado para você. Tá? Olha aqui. Ó. Primeiro, para a gente começar, o que é lei? Lei é um conjunto de regras dadas e com penalidades se não cumpridas. Né? Essa está bem é autoexplicativo, bem simples isso aí. Mas veja o seguinte, eu estava lendo num livro, e ele fala o seguinte, o nome desse livro é o Evangelho Nu. e ele dá o exemplo de um cara dirigindo, ele está dirigindo a uma velocidade de 60 milhas por hora, e ele vai todo o trajeto dele naquela velocidade, quando ele vai naquela velocidade, na, as placas que tem na rua diz o seguinte, você deve andar a 60 milhas, esse cara vai seguindo ali, entendeu? E o policial não pode parar ele, Ei, abaixa o vidro aí, mano, tá aqui, 600 dólares porque você está indo a 60 milhas por hora. Um policial ele não pode fazer isso, porque quem está seguindo a lei, simplesmente está seguindo a lei, porque deve ser seguida. A lei ela não é feita para te dar recompensa de algo. Pela lei, você não, não é para ter nada. Você simplesmente tem que cumprir. E se não cumprir, você tem penalidades. ok? Agora, lá você tem que andar a 60 milhas, e você começa a andar a 70, por exemplo. O policial, sim. Tem e deve, tem todo o direito de te parar, mandar você baixar o seu vidro, e aí sim, ele vai te dar algo lá. Agora, você tem que pagar 600 dólares. Por quê? Porque você não está cumprindo a lei. A lei, ela é feita para isso. A lei existe para manter as pessoas na linha, correto? Está bem claro isso, né? Do que é a lei. Ou seja, Deus não é diferente. Para Deus, a lei. Eu não posso te dar algo, dona Dalva se eu tenho tudo aqui, como você cumpre a lei, eu não posso te dar além do que você tem, porque a lei não permite que o policial te dê dinheiro, ele está lá para te cobrar, a lei de Deus era mais ou menos do mesmo jeito, as pessoas tinham que tinham que seguir a lei, e that's it, para quem não sabe, that's it, é, é isso, em hebraico, então, ele ele fala isso, e acabou, aí o que que aconteceu, poxa, Vamos ter que mudar o plano Na verdade, não é mudar o plano Deus meio que falou assim Opa, chegou a hora de começarmos o plano Porque a graça e Jesus já existe Biblicamente desde a fundação do mundo Antes de tudo, já existia a graça Tiago, de onde você tira isso? Eu estou tirando isso Porque Adão foi criado sem lei E eu vou mais além Adão tinha tudo o que nós temos hoje Hoje a gente vive o que Adão vivia É a presença de Deus Jesus nos deu esse direito de novo De sermos como Adão De ter aquele acesso direto a Deus okay? Se você tem algo para falar com Deus Se você quer fazer qualquer coisa Que Deus tenha que estar no meio Você tem total liberdade para fazer isso Porque Jesus a, com, te deu esse direito novamente Ou seja, lembra que eu falei, voltando Que a lei bloqueou isso que não podia, você não podia ter algo a mais, porque a lei não permitia. Agora, para que Deus possa te dar algo além, para que Deus possa te dar o que ele quer te dar, ele precisava trazer algo que se chamamos de graça, tá bom? Para começar a anunciar essa graça, para começar a falar do nosso Senhor Jesus. Vocês já ouviram falar sobre a lei e os profetas? A lei, ela não funcionou direito. Isso foi proposital Deus deu a lei ao homem Para que ele entendesse Que Todos nós Precisávamos de uma rota de escape Deus deu a lei para provar para você Que você não consegue Para o seu próprio esforço Então Deus te deu ela Para que você veja e fale Eu não consigo fazer isso E se você falar que consegue Você está sendo hipócrita Porque é impossível cumprir a lei completa Só quem conseguiu foi Jesus Ok? Nele, toda a lei Nele a lei se cumpre nele se Vocês vão ver mais na frente aqui um versículozinho Mas olha Quando a graça Quando a gente fala da lei e os profetas A lei precisou de Uns policiais a mais Vamos dizer assim, tá bom? Então, Deus colocou algumas pessoas a mais Para tentar ainda mostrar para o povo Para seguir a lei O que, que os profetas fizeram? Se você não seguir Virá uma só a ideia que a chuva de, gafonhos, de gafanhotos ok se você não fizer isso você vai morrer se você não fizer isso você assim e os profetas começaram a colocar as penalidades que era coisa que vinha de Deus mesmo porque se você não cumpria automaticamente você tinha que pagar o preço os profetas vieram mais ou menos para isso só que nessa transição os profetas começaram a falar principalmente Isaías já ouviram falar de Isaías Jeremias esses caras começaram a falar de Jesus, começaram a mostrar através de palavras para o povo que viria um salvador, que iria suprir a necessidade que o povo tinha de um salvador. Então, olha aqui, ó. em resumo, a lei foi dada para o homem perceber que é incapaz de cumprir as 613 leis diariamente, o plano de Deus sempre foi a necessidade universal de um salvador. Ok. Quando Jesus é profetizado pelos profetas, Jesus nasce cumprindo todos os requisitos básicos para que ele fosse o Messias, ok? Só que os judeus não entenderam desse jeito. E Jesus, quando veio, lá em Lucas, Jesus veio, tá? todo mundo sabe, Jesus veio, nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, ok? Aí o que que Jesus disse? Lá em Lucas, capítulo 16, versículo 16, diz o seguinte. Até o tempo de João, havia a lei e os profetas. Desde então, foram proclamadas as boas novas do reino de Deus. E todos tentam forçar para entrar nele. Duas coisas aqui. Jesus está dizendo, Tiago, até o tempo de João, foram a lei e os profetas correto? Jesus está falando que a partir de João é um outro tempo, é uma outra coisa que ele está falando. Ele está falando dele mesmo. Então, ali, quando ele diz que é até o tempo, ele diz, acabou, é até aqui. Outra coisa que ele fala que é interessante é, isso aqui são as palavras dele, e todos tentam forçar para entrar nele. Por que, que as pessoas tentam forçar para entrar na, na presença de Deus? Elas forçavam porque era humanamente impossível conseguir cumprir tudo que a lei pedia, então eles forçavam, se forçava e não dava certo, ok? Jesus, em grego, quando não se tem mais validez um documento, essa parte eu achei muito legal, um documento em grego, quando não se tem mais validade, o documento naquele tempo, ele lia com meio que um carimbo, escrito kataluo, tá? Catalu, essa palavra em grego, significa abolir, dissolver, demolir, tornar inútil, privar do, o, privar do sucesso, ok? Bom, em Mateus capítulo 5,17, Jesus disse isso aqui, ó, não pensem que vim revogar a lei ou os profetas, eu vim para Catalu. Então, se você substituir essa palavra nesse versículo, por qualquer uma das outras que estão acima... Você pode dizer o seguinte... Não pense que eu vim revogar a lei e os profetas... Eu vim para tornar inútil... Eu vim para privar ela do sucesso... Eu vim para abolir... Essa é a palavra que tem lá em grego... Ou seja... Jesus está dando um ultimato... A lei... Pum, acabou... Quando Jesus fala que a lei não tem mais... A gente tem que seguir um outro parâmetro... E o parâmetro que se segue agora... É o, o parâmetro... De, da graça... Do evangelho de Jesus... Agora não existe mais esse tempo, correto? Depois da ressurreição de Cristo A igreja começa a viver fora da lei Fora da lei, entre aspas tá? Quando Jesus traz esse evangelho Muitas pessoas aceitaram isso que ele estava dizendo Que nós chamamos de igreja, igreja primitiva okay? Só que claro Nem todos estavam seguindo a lei E como a igreja começou a viver fora da lei de Moisés, ela começou a começar a tentar colocar penalidades, inclusive até morte, apedrejamentos. Eles começaram a passar por momentos horríveis, correto? Uma das pessoas que decidiram, que decidiu ser um fora da lei, o nome dele é Felipe. Levanta a mão aí, Felipe. Então, uma das pessoas que começaram a seguir o evangelho fora da lei de Jesus foi Felipe. Lá em Atos, capítulo 8, conta uma história bem interessante. Atos diz que a igreja começou a sofrer uma perseguição, como nunca houve antes. Saulo. Você já ouviu falar, né? Saulo que se transformou em Paulo. Vamos lá. Antes da conversão de Paulo, ele se chamava Saulo. E ele era um cara sanguinário. Ele... ele levava, entrava na casa dos cristãos, levava eles presos e coordenava apedrejamentos, tinha autorização do templo dos homens que se diziam de Deus, eles assinavam documentos tá aqui, Paulo, pode ir lá matar os cristãos, e Paulo fazia isso assim com toda a vontade, com todo o prazer, porque ele acreditava que estava fazendo para Deus. Mas na frente vocês vão entender a visão de Jesus sobre essa atitude de Paulo. E Paulo como ele coordenava tudo isso, ele acabou até estando no apedrejamento de um cara da Bíblia chamado Estevão, e depois que desse apedrejamento de Estevão na Bíblia, ok, a igreja começou a falar, opa, Estevão morreu, então a gente agora tem que, vamos dar uma espalhada pelo mundo aí, e eles começaram a se espalhar, em Jerusalém ficaram somente os discípulos, ok, Ficaram é, algumas pessoas em Jerusalém. Mas os cristãos, se você se convertia a Jesus. Eu não quero mais seguir a lei. Eu quero ser agora do evangelho da graça de Jesus. Eu quero isso. Você se tornavam fora da lei. Então, voltando a Felipe, Felipe, como ele tinha que sair de Jerusalém para ir para outra cidade. Ele recebeu uma, uma orientação do Espírito falando. Olha, vai para tal lugar. E Felipe cheio do Espírito, foi para o lugar onde ele estava sentindo que estava sendo direcionado, quando o Filipe vai no caminho, o que é que acontece? Ele escuta, de novo, o Senhor falar com ele, agora se aproxima dessa carroça aí, que você está vendo na estrada, e, e fala com ele, Felipe chega próximo da carroça, e ele escuta alguém dentro da carroça lendo uma passagem bíblica, Felipe chega do lado da carroça, bate na janelinha, uhu, ei. aí ele fala, pois não. Ele diz, você está entendendo o que você está lendo? E a pessoa que estava dentro da carroça diz o seguinte, como é que eu vou entender se eu não tenho quem me explique? Eu não estou entendendo nada disso aqui. E Felipe fala, eu posso te falar o que, que é que você está lendo aí? Eu posso te explicar. E ele falou: ok, então entra aqui. Esse cara que estava dentro da carroça era um eunuco. Ele era... Ele era chefe do tesouro de uma da rainha da Etiópia. Ele não era qualquer um na época. Era, tipo Felipe. Então, ele estava é, vindo. Esse eunuco estava vindo de Jerusalém. Ele estava vindo de Jerusalém porque ele tinha ido lá fazer não sei o que. Não sei o que, não, eu sei. A Bíblia diz que ele estava indo lá em Jerusalém adorar. Mas, pela lei, era impossível ele adorar a Deus. Porque a lei do próprio Deus, a Bíblia, ela diz que eunucos não podiam entrar na presença de Deus, isso está lá em Deuteronômio 23.1, veja, o eunuco estava sedento por algo de Deus, ele tinha vindo de Jerusalém, tinha acabado de adorar a Deus lá, na verdade ele tinha tentado adorar a Deus, ok, bom, quando o Felipe para ele, ele fala para o Felipe isso aqui: Olha, olha aqui, Felipe, eu estou lendo isso aqui, por favor, me explica. Aí ele leu. Atos 8, 32 e 33, Que diz assim: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever geração? Porque da terra sua vida é tirada. Então, eu nunca fala, Felipe, que danado tá significa isso aqui? O que que é isso aqui? Que foi levado como uma ovelha ao matador e ele não deu uma só palavra. Aí, Felipe falou, eu conheci, eu sei de quem é que a Bíblia está falando. Isso aí, o profeta Isaías, lembra que eu falei que no início os profetas anunciaram Jesus, pois é, esse é, um, esse é um dos anúncios do profeta, isso que ele estava lendo está escrito lá em Isaías, então Filipe aproveita e fala para ele assim, olha, houve um homem aqui agora, que o nome dele é Jesus, ele veio trazendo umas boas novas para a gente, dizendo que agora a gente tem acesso direto ao trono, olha, quando esse homem morreu, sabe o véu do templo que separa o santo dos santíssimos? Pois é, o véu se rasgou no meio Simboliza que a gente tem acesso agora ao santo dos santos Olha, esse homem Foi levado Sendo chicoteado com a cruz Totalmente inocente E o eunuco começou a ouvir aquela história de Jesus E quando ele começa a escutar a história de Jesus De alguma forma o espírito ia trazendo dentro dele Algo Que fez o eunuco se apaixonar por Jesus Ok? A lei se você abrir aí em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 23. Que era a base do Eunuco. Eu, o, o Eunuco provavelmente era a primeira vez que ele tinha visto. Era a primeira vez que ele tinha visto. Essa passagem que ele estava lendo agora. Foi levado como ovelha ao matadouro. Provavelmente. Jesus. Meu celular. Vamos lá para aí, que vai voltar aqui. A Bíblia diz em Deuteronômio. Que não está abrindo aqui agora, eu não sei porquê. É o inimigo. É o inimigo. Travou aqui, gente. Vamos lá. Bom. Ok. É, mas eu tenho de cabeça aqui. Eu tenho a Bíblia toda na cabeça. Deuteronômio 23 diz que nenhum homem castrado poderia entrar, diz desse jeito mesmo, poderia entrar na presença de Deus, essa é a lei que foi dada, ele não podia ter acesso a Deus, infelizmente, não podia, era a lei, e não tem explicação, não tem como eu chegar para você e falar o porquê que ele não pode, porque a lei, quando ela existia, ela chegava para dizer, é assim e acabou, não interessa, se você não pode, valeu, tchau e benção então, o eunuco, ele tinha essa base Espera aí, na Torá A gente está usando o termo lei, mas a lei na Bíblia se chama Torá A Torá, que eles seguiam, dizia que o eunuco nunca podia ter acesso a Deus Ok? Jesus, eu vou precisar do meu celular agora Vou precisar abrir aqui Não tá funcionando. Eu tenho aqui Oh, meu irmão, obrigada Aqui, ó Aí sim Deuteronômio 23, 1 Aqui ó, Moisés disse ao povo, nenhum homem, essa era a base do Eunuco, nenhum homem castrado ou que tenha um membro cortado, poderá fazer parte do povo de Deus o Senhor. O, olha a palavra que diz aqui sobre o Eunuco. Só que o interessante é que o Eunuco estava lá em Jerusalém. E o que, que a Bíblia diz que ele estava fazendo lá? Diz que ele estava adorando. Só uma coisa aqui para vocês verem. É, essa passagem, falar sobre Felipe, sobre essa passagem, eles dizem que isso é uma alteração bíblica, porque daí ele já fala assim, a sua Bíblia é errada, ela está errada, porque era impossível um eunuco adorar a Deus, porque a própria Bíblia diz isso, e como que a Bíblia diz que ele estava lá em Jerusalém adorando? Eu entendo que o eunuco, por sentir vontade de fazer parte do povo de Deus, por sentir algo nele que, que, que chamava ele a um criador, ele falava, pelo menos eu vou lá, não importa Pelo menos eu vou lá perto do templo Pelo menos eu toco lá no, no muro Pelo menos eu fico perto, mas eu vou E isso, é, é, essas coisas mexem com Deus Só que, quando ele lê isso Lembra que ele estava lendo é, Isaías? Isaías 56 Versículo 4 e 5 Diz isso aqui, ó provavelmente, Filipe, quando estava andando com ele, falou assim, ah, agora é a hora de eu ler o que o profeta falou para os eunucos, depois que viesse o tal salvador, lembra que eu falei que os profetas anunciavam, ok, e os profetas, quando falavam de Jesus, falavam, olha, quando Jesus vier, vai ser assim, quando vier o salvador, vai ser assim, 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 então Felipe sabia, e Filipe disse isso aqui para o eunuco, provavelmente, olha aqui, eunuco, deixa eu ler para você, porque assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. O um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. Essa é a profecia, essa é a palavra de Deus para os eunucos da época. Depois que Jesus viesse, ou seja, aqui... Em Isaías, a gente já entrou no Evangelho da Graça. Quando Felipe provavelmente lê essa passagem para ele, ele fala, meu Deus, quer dizer que esse Deus deu o filho dele para morrer por mim, e agora ele vai me dar um, nome, um novo nome que vai durar para sempre, eu vou poder entrar na sua presença. E aí quando ele escuta essas palavras, que provavelmente foram ditas por Felipe, ele diz o seguinte, Felipe, ok, temos a água aqui, você e eu. O que é que impede de eu ser batizado agora? Porque quando ele escutou as novas, as boas novas do evangelho, na mesma hora ele quis saber sobre Jesus. E aí Felipe fala, nada impede, eu só preciso que você creia. Porque aí é a base da fé cristã. A fé, se você quer começar a ter uma vida na presença de Jesus, o passo número um que você vai ter que ter é fé. E Felipe, por isso que fala para ele, eu só preciso que você creia, em Jesus e, e o Eunuco falou, é claro que eu acredito E foi lá e batizou ele E ele acabou se tornando um cristão agora Fora da lei também Mas olha o seguinte Felipe quando fala para ele ter fé É porque a fé é o início de tudo Para que a gente possa ter uma vida cristã saudável Veja o seguinte você, você é uma árvore Você é ligada, ramificada a Jesus ok? E nessa árvore às vezes as pessoas, para tentar dar frutos, forçam as coisas, as pessoas querem tentar mostrar algo, olha, eu quero mostrar para você que eu sou cristão, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso para mostrar para fulano, e isso é uma intenção errada, você tem que somente descansar em Deus, porque, diariamente, não se preocupe, diariamente, você vai receber o alimento necessário, que irá te notar, Nutrir o suficiente para que o fruto venha no tempo certo. E o seu fruto, às vezes, não é igual o fruto que eu tenho para dar. Não é igual o fruto que o Arthur tem, que a Marisa tem, que a Dona Dalva Por quê? Fazemos parte de um sistema. Um sistema tem várias coisas diferentes. Então, quando nós tratamos de cristianismo, de evangelho, você tem que entender que você simplesmente tem que se alimentar. Isso que você está fazendo agora é você está se alimentando. Você está ouvindo algo que vem da palavra de Deus. Isso automaticamente está te nutrindo. E no tempo certo você dará os frutos. Ok? Então a fé, ela é a base para isso. Bom, essa foi a história de Filipe e o Eunuco. Só para mostrar um outro exemplo de fora da lei. Por que que Filipe era o fora da lei? Porque tinha aceitado o evangelho de Cristo. Filipe pegou a transição entre a lei e a graça. Então isso para eles foi bem pesado. Assim a nível de perseguição. ok? Mas ele manteve firme eles davam a vida pelo evangelho, eles estavam tão cheios do espírito, tão, tão impactante, Paulo depois, Saulo depois que se converte, se torna Paulo, quando Paulo andava, sabe o que as pessoas faziam? Sabiam que Paulo ia passar nesse caminho, eles pegavam os, os aleijados, cegos, todo tipo de gente, e deixava só um caminho estreito para Paulo ir andando, porque a sombra de Paulo ia curando as pessoas. Elas não precisavam tocar em Paulo, Paulo não precisava orar. Então, era um mover diferente. Hoje em dia, nós entendemos o evangelho da graça profundamente. Paulo, Paulo entendeu isso de uma maneira como ninguém na terra, eu acho. Mas, não estamos muito longe de entender tudo o que Paulo disse, mas veja o seguinte... O Espírito, naquela época, tinha um método de trabalhar. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Quando, quando você lê na passagem de Atos, eu fiquei um pouco surpreso, porque eu disse, mas, Senhor, hoje, hoje não acontece esses milagres, entendeu? Felipe, você sabe por que o Felipe... Você sabe o que, que aconteceu? Depois que Felipe batizou o louco? ele foi transladado. Né? Na linguagem hoje, moderna, ele foi teletransportado para outra cidade, pelo Espírito, foi visto lá em outra cidade A Bíblia diz isso Então dá para você entender o nível Que a gente está falando aqui de espiritualidade Hoje, raramente A gente vê um paralítico andar Entendeu? Eu estou sendo bem sincero com vocês Mas não é a questão de não acreditarmos De não termos a mesma fé Que, que eles tinham em Jesus Hoje nós acreditamos E piamente nós damos a nossa vida Pelo Evangelho de Cristo Agora, eu fiquei falando com o Senhor e disse, mas Senhor, por que, que hoje não acontece como antes? Às vezes, a gente pode orar por alguém com, com câncer e a pessoa não é curada. Se fosse os apóstolos, ele falava: está curado, e estava curado em nome de Jesus. Um cego, um aleijado, não importa. Eles na hora que colocavam a mão. E falei, Senhor, e por que isso? E Deus me fez entender uma coisa. Tiago, eu usei métodos diferentes para o início da igreja. No tempo da igreja primitiva o modo que Deus tinha para fazer esse evangelho ser propagado de uma maneira sobrenatural as pessoas elas eram muito por pelo que elas viam entendeu? então quando elas viam milagres elas se aglomeravam e queria ver o que estava que acontecendo com o passar do tempo Deus não tem como usar nós não usamos hoje por isso que nós nos chamamos de uma igreja contemporânea porque a gente usa uma forma de pregar o evangelho diferente de 1932 porque a gente entende que não vai funcionar então, entenda comigo, quando eu venho trazer o um evangelho para vocês De uma forma diferente, de uma forma mais descontraída, leve É um método que Deus colocou no coração dos líderes Para se levar o evangelho de uma forma mais eficaz Então, hoje em dia acontece milagres demais Quantas curas eu já vi, curas de câncer, cura de tudo, inclusive na minha família Porque Deus cura, Deus faz Agora, não como antes Antes era bem mais, ok? Bom Continuando, na Bíblia, a gente tem uma, uma outra pessoa também, que ela foi considerada uma fora da lei, nem tem nome, essa é tão procurada que nem tinha nome, eu vou chamar ela de ela, ela, essa mulher, tá, sofria de um problema muito sério, está lá em Lucas capítulo 8, versículo 42 ao 48, já vou demorar mais não, rapidinho. Lucas conta a história de uma mulher e ela sofria de um de uma hemorragia. A Bíblia fala que é fluxo de sangue. Ela, para a sociedade, lembra daquilo que eu li, o que, a, o que a lei dizia para o eunuco? Pois é, a Bíblia também tem uma coisa que ela diz para a mulher que tinha um sangramento, como que ela tinha. E assim, a vida dela era bem pior, porque eu escrevi ali, ó, a existência dela era um fardo. Porque a lei... Eu acho que a lei fazia ela valer menos que um animal Na Bíblia, o nome dela nem está lá escrito ok? Mas não porque depois que ela se converteu, não sabia o nome A intenção provavelmente de Lucas foi para mostrar para nós hoje Que Tiago, as pessoas chamavam ela de a mulher que tinha o um fluxo de sangue entendeu? Por isso que não tem o um nome lá intencionalmente Mas depois que ela conheceu Jesus, foi diferente Mas deixa eu te falar um pouco a história dela Lá em Levíticos capítulo 15 Eu estou sendo, sendo claro, gente, vocês estão entendendo? Que eu... Ok. Levíticos 15... É o quê? Eu ouvi. O, o, a Bíblia, lá em, em Levíticos capítulo 15, versículo 19, fala só sobre as mulheres que tinham problemas parecidos com o um dela. Essa mulher na sociedade ela tinha um sangramento e ela não podia tocar em ninguém. Se ela entrava dentro de um ambiente, todo mundo tinha que sair. Okay? Se ela saía de um ambiente, quem entrasse lá não podia tocar em nada que ela tocou. Se ela tivesse sentado nessa cadeira e você se sentasse também, você se tornava impuro como ela durante sete dias. Era todo um processo que a lei tinha vindo para isso. Aí você me pergunta, Tiago, e por que, que a lei é assim? Porque era assim. Não tinha misericórdia, não tinha a questão do amor. A lei não era para isso. Por isso que é estranho quando a gente, quando as pessoas querem viver debaixo da lei, de tentar fazer algo por si mesmo, porque não é legal. Ok, vamos lá. Olha o que dizia. A mulher quando tiver... É muita coisa, eu não vou ler tudo isso aqui, mas... A mulher que quando tiver o fluxo de sangue, se esse for o fluxo acostumado do seu corpo, ela será sete dias para a sua amistuação, enquanto tu quer será imuda até a tarde, tudo... Bom, mas aqui diz... Quem tocar alguma coisa sobre ela, que ela tiver sentado, vai ter que lavar suas vestes, vai ter que se banhar em água, e será imundo até a tarde. Olha aqui, quem tocar na mulher com fluxo de sangue, que estiver sobre a cama ou sobre aquilo que ela se assentou, esse será imundo também. Se o homem coabitar com ela, e a sua menstruação estiver sobre ela, esse será imundo também. A mulher, quando o manado fluxo... E daí vai, um monte de coisas, só sobre a pobre da mulher. Então, assim, ela não podia ter acesso... Nenhum, de acordo com a lei Nenhum acesso à sociedade E muito menos a Deus De jeito nenhum Lembra quando o muco não podia entrar na presença de Deus? Ela, muito menos Uma, que por ser mulher Naquela sociedade, naquele tempo, por ser mulher Os pais Quando viam que, que nascia o filho E era mulher, eles faziam Nossa, porque ele sabia que não tinha valor para a sociedade A mulher era uma escrava Graças a Jesus, ele revolucionou isso Jesus mudou isso totalmente Jesus é lindo então assim é, lá em Isaías lembra que eu falei que os profetas falavam sobre Jesus, ele também diz uma coisa sobre pessoas que tinham o mesmo problema que a mulher Isaías falou, olha quando Jesus vier vai ser assim, assim, assim então tinha uma palavra para essa mulher também Isaías 53 vamos ver o que o profeta fala, depois que Jesus viesse, Isaías 53, uh, versículo 4, diz isso aqui, ó. quando Jesus vier, olha aqui, certamente, ele tomou sobre si, as nossas enfermidades, e as nossas dores, levou sobre si, depois que Jesus morreu e ressuscitou, esse evangelho da graça, já estava disponível, para essa mulher, porém, antes disso, algumas pessoas foram totalmente fora da lei, e ela foi, antes de Jesus ressuscitar, antes de, de Jesus falar, está consumado, essa mulher já começou a viver a graça, Jesus quando estava andando, no meio de uma multidão, muita gente em volta dela, ela falou, agora vai ser o ultimato, por quê? É o seguinte, Jesus está lá, eu vou ter que sair andando, eu vou ter que ir empurrando todo mundo, para isso, eu vou tocar nas pessoas, se ela tocava em alguém, lembra? Uma semana impura, lascou Uma semana impura, uma semana impura E quem ela fosse tocando, as pessoas tinham que se tornar impura E isso gerava um ódio nas pessoas Porque, meu Deus, tira essa mulher daqui Então sabe o que ela fez? Enquanto Jesus estava lá, não sabemos se ela foi rastejando Não sabemos se ela foi empurrando as pessoas Não sabemos de onde ela tirou força para isso Porque imagina o seguinte Quem tem uma hemorragia, quem perde sangue A primeira coisa que acontece é o quê? Fraqueza é, João Paulo, pressão, baixa, eu acho que ela, a pessoa fica mal, mas ela, de alguma forma, arranjou forças, provavelmente sentiu algo que vinha de Jesus, e ela com, começa a falar assim, eu tenho que tocar em Jesus, eu tenho que tocar nele, eu tenho que tocar em Jesus, e de alguma maneira ela chega até Jesus, quando ela chega nele, ela nem toca em Jesus, ela nem toca em Jesus, eu estava prestando atenção, e eu vi um cara falando também, você prestou atenção que ela não toca em Jesus, ela toca na orla do vestido dele, quando ela toca nele, automaticamente ela é curada, o sangramento para, meu Deus, e aí Jesus, no meio da multidão, para também, Jesus olha, e, e os discípulos falam, Jesus, o que, que você está olhando? Aí, não, alguém tocou em mim, alguém tocou em mim, aqui. e aí, Pedro, né, falou, é, é claro, está todo mundo na sua volta, claro que vai ficar tocando em você, aí, Jesus outro nível, né, Jesus meu irmão, não estou falando desse jeito. Eu estou falando que alguém tocou em mim, que saiu virtude de mim. Olha, Jesus sentiu algo, né? Ela tocou, Quando ela tocou em algo que estava tocando em Jesus. Sabe uma coisa que eu fiquei pensando, que eu acho legal disso, que ela tocou em algo que tocava em Jesus? Você que está assistindo, ou alguém aqui, que está aqui com a gente. Você, às vezes, não tem a fé suficiente. E você não sabe como fazer para Deus aumentar a sua fé. E aí... Você, você fica meio que afastado das pessoas que têm uma fé em Jesus. Pessoas que, que vivem o natural, que falam da graça, que têm o um amor de Cristo. E você se afasta dessas pessoas. Mas olha, o conselho, vai para perto de pessoas que estão tocando em Jesus. Por quê? Quando você está perto de alguém, mano, que está perto de Jesus... Você está tocando em Jesus e a pessoa tocar em você, você é uma ramificação, lembra da árvore? Você é uma ramificação e o evangelho vai crescendo. Então, por isso que eu, eu gosto demais quando pessoas vêm para perto de mim e que são totalmente afastadas de Jesus, mas estando perto de mim, eu quero que elas tenham contato com Jesus. Ela nem entende, ué, mas minha vida está mudando, minha vida está diferente. É porque, não é por causa de mim, claro que não, é porque eu estou em contato com Jesus, então, de dele para mim, de mim para você, e, e assim, agora você também está em contato, ou seja, faça igual a mulher, vá para próximo de quem está próximo de Jesus, mas, lembrando que você tem acesso direto a ele, você pode ir diretamente a ele, e ele vai estar tá de braços abertos, assim, de uma maneira incrível, que às vezes a gente se afasta de Jesus, pode vir a banda, já vou terminar, às vezes a gente está... É, deixa, licença. as pessoas, presta atenção no que eu vou falar as pessoas colocam um bloqueio porque a religião os religiosos trouxeram algo que, que fez a cabeça das pessoas virarem, sabe quando as pessoas pensam em si a chegar a Jesus é falar mas eu não posso porque eu sou assim, assim, eu faço assim pode ser o que for falar uma coisa besta aqui, eu fumo, Pô, a pessoa fala, ah, eu fumo, eu não posso me aproximar, não, você pode chegar total a ele, do jeito que você é, tudo que você faz, Jesus vai estar de braços abertos, e olha o seguinte, quando você chegar na presença de Jesus, ele vai estar te esperando de braços abertos, e aí ele vai deixar você olhar nos olhos dele, você vai entender em algum momento que você está olhando para Jesus, e ele está olhando para você, e, e aí, ele vai começar a deixar você ver quem você é. Jesus vai começar a deixar ver quem você é. E aí você, seus olhos vão se abrir um pouco mais e você vai começar a pensar: eu sou isso? É, realmente eu sou. E você não vai, você não vai ter escapatória. Você não vai conseguir falar assim: opa. Eu vou sair daqui, você não tem para onde correr Você vai querer fazer um buraco, você não vai poder se esconder Porque você está diante da verdade Você está diante da verdade, da justiça e do amor E aí, você vai sentir tudo aquilo e vai falar Meu Deus, eu sou tudo isso Como o homem é mau Como eu posso ter tudo isso em mim Mas por quê? E aí Jesus permite você ver isso e Jesus tipo meio que fala É isso que o homem se tornou quando se afastou de Deus Quando você se afasta de Deus Você se torna essa pessoa E aí quando ele permite você ver Você se assusta Aí veja o seguinte numa certa hora Jesus vai permitir Que você veja o outro ângulo de visão de Jesus Que é o Aí é o ângulo de visão que ele ama É o ângulo de visão que ele vai deixar você ver Agora Tiago Olha você mesmo por essa perspectiva aqui ó. Aí ele deixa eu ver o modo como ele vê Aí você Aí ele começa a ver você começa a ver o que Jesus tem para a sua vida aí você vai ficar sério Jesus <risos> apesar de tudo que eu sou tudo esse mal que eu, que eu tenho em mim porque eu me afastei de você, você ainda me ama desse jeito e aí você vai se sentir completamente nu você não vai ter mais o que fazer, aí você vai se render e aí quando você se rende Aí você vai se sentir assim Profundamente amado Aí esse aí é o maior sentimento que você pode sentir O sentimento de você ser amado por Jesus Entendeu? Foi o um sentimento que o Eunuco provavelmente teve quando, quando ele disse Como assim? Deus vai me dar um novo nome? Se, se ele vai me dar um novo nome Ele me ama de uma maneira incondicional também Ué Então eu, eu tenho que ter esse Jesus para mim a mulher de alguma maneira, quando ela viu Jesus abraçando todo mundo, quando ela viu os milagres de Jesus, e ela falou, eu tenho que chegar nesse homem, porque eu sinto que ele me ama de alguma maneira, e eu nem terminei a história ainda do que Jesus disse para ela, quando ela vai lá até Jesus, ela toca em Jesus, sai virtude, é curada, aí Jesus fala para Jesus fala assim, quem me tocou? as pessoas falam assim, todo mundo, não, saiu virtude, sabe o que, é que ela faz? Porque ela estava baseada na lei Lembra lá em Levíticos o que fala para mulheres como ela? Então, ela estava com isso na cabeça ainda de alguma maneira Estava uma transição, uma mistura Só que aí, quando você faz a transição da lei da graça Quando eu quero que você deixe de viver por si mesmo Que você viva somente em Cristo Que você tenha os frutos no tempo certo Vou precisar que você tenha fé e coragem E aí a mulher Ela levanta a mão tremendo ela provavelmente estava baixada e levantou a mão tremendo, falando: "Foi eu que toquei. Fui eu, foi eu." Ela falou: "Você é apedrejada agora, mas pelo menos eu fui curada, porque era o que tinha que acontecer. Ela tinha que ser apedrejada por ter tocado nele." E ela com medo levanta a mão. E Jesus vai indo até ela. Aí Jesus quando chega, fala assim: "Filha." Já chamou de filha. <risos> Uma mulher naquela época a ser chamada de filha Obrigado. João. uma mulher naquela época se chamada de filha por um homem que estava pelo Deus em carne aquela lei já mexeu com ela e aí Jesus fala filha, a tua fé te salvou, pode ir aquela lei mudou a vida dela de uma maneira sobrenatural vamos ficar em pé pra gente terminar sabe Feche os seus olhos aí Eu quero que você Pense aí Eu quero que você se interiorize um pouco agora E pense o seguinte Jesus Olha quem eu era E olha quem eu sou hoje E se você achar que não é suficiente O que você é hoje Aí você fala Jesus Me faz ser Como você quer que eu seja Jesus, que eu possa dar fruto no tempo em que o Senhor quer que eu dê fruto. Jesus, corta os meus ramos, sabe aquela árvore que está com os galhos tudo para fora? Então, você pode ir cortando. Veja o seguinte... Quando você está em Jesus, você pode falar isso para Ele. Senhor, tá aqui, eu estou em você agora, ok. Por onde começar? Passo número um, fé. É isso que eu preciso que você tenha agora. Eu preciso que você fale assim, Jesus, eu estou aqui do jeito que eu sou. E assim, corta os ramozinhos que tem que ser cortado. Sabe? Que eu dê o fruto que o Senhor quer que eu dê. Que eu seja em você, Jesus. A pessoa que você sonhou que eu sempre fosse. E aí... Você vai se sentir profundamente amado por Ele Porque você vai começar a ver que Ele está Ele está te podando, Ele está cuidando de você Diariamente Ele vai te dar água Diariamente Ele vai te dar o pão Você vai falar, Jesus, como você é lindo Ei, escolha viver essa vida hoje Escolha viver a sua vida com Jesus Escolha se entregar para Ele Seja um fora da lei Saia do legalismo Aceite o Evangelho da Graça de Cristo para você. Continua de cabeça baixa aí. Hein? E você que quer entregar a sua vida para Ele. Você que quer ter um novo recomeço. Você que está em casa, está assistindo. Você mesmo aí, levanta a sua mão. E vocês aqui também que quiserem, levante a sua mão. Nós vamos orar por você. E eu tenho certeza que a partir desse momento... O melhor da sua vida A graça do Evangelho de Cristo A abundância que vem do reino de Deus Estará sobre a sua vida Senhor, eu quero te agradecer Por essas pessoas, ó Deus que levantou a sua mão Que quer entregar a vida para você Para viver o sobrenatural, Jesus Pai, traz, ó Pai A tua alegria no coração dessas pessoas Que possam ser cheias Do teu espírito, que possam viver o seu amor Senhor, Pronto, é desse jeito, é simples assim, aleluia, vamos lá.